0: Kirjeitä Studiossa Evelin kaskia, pullovettä Kävelen läpi Marcel Proustin kadonnotta aikaa etsimässä. Kuuntelen teosta ennen nukkumaanmenoa Yle arenalta eri- mannon lukemana. Nukadan aatelis- ja porvarisluokan vaikeasti hahmotettavaan suudet dynamiikkaan. Enkä enää seuraavana iltana muista, mitä Madame de saint olikaan sanonut ja kenestä. Olen kuunnellut teossarjaa nyt vuoden päivät tai yöt. Herään yöllä sammuttamaan Raaman seitsemännen osan näytöstä kolme. On uusi vuosi. Tarkalleen ottaen olen Sofia hypännyt tyystin yhden vuoden yli, enkä ole kirjoittanut juuri mitään. Olen tunnistanut itsessäni uusia, omituisia piirteitä. Ohjaan pakonomaisesti energiani päivätyöhöni, jonka sivutuotteena ei oikeastaan synny tällä hetkellä mitään kaunokirjallista. Koen uskomatonta euforiaa, että olen kiihtyvän, teknologistuvan, luovan maailman keskipisteessä, jossa vain taivas on rajana. Kääntöpuolena on, että... Yhä useammin kirjastosta hakemani kaunokirjallisuus palautuu kirjastoon lukematta ja pahasti myöhässä. Siinä välissä on useita tietokirjoja, hauskoja meemejä ja muutama valkoinen hetki. Valkoinen lauantajaamu. Se levittäytyy täysin arvaamatta kävelyteille puistoihin, puihin ja jäätyneen meren katteeksi. Kaikki on tasaista ohkavaa valkoista, kuten mielenikin näinä päivinä. Ei se ole tavatonta sellainen valkoinen mieli. Valkoisuus on mielen jatkuvaa kiireen tuntua ja kyvyttömyyttä keskittyä. Jaakko Lyytinen kirjoittaa Helsingin Sanomissa, että keskittymiskyvyn romahdus ajaa meidät alennustilaan. Nautimme tulvasta ja nopeudesta vaikka juuri sellainen kytkös maailmaan kasvattaa henkisen ja fyysisen uupumuksen riskiä. Lyytinen viittaa tiedetoimittaja Johan Harin. Hän varoittaa, että keskittymiskyvyn laskeminen vaarantaa ongelmanratkaisukyvyn, jolloin yksinkertaistetuista vastauksista monimutkaisiin kysymyksiin tulee houkutteleva tie. Rakastan meemejä, vesihihtäviä koiria, perseelleen kaatuvia ihmisiä. Nauran onnettomuuksille, joiden arvioin kuitenkin päättyvän hyvin. TikTokkei sitä kerro. Se on koukuttava. Onpa helpottavaa olla ajattelematta mitään. Sitten avaanhan Kangin valkoisen kirjan. Tunnen fyysistä kipua pakottaessani aivoni pysymään kiinni kirjan riveissä. Mieleni haluaa prosessoida meemejä, brändiarkonia, tulevaisuusohjauksen työkaluja, vaikeaa äitisuhdetta, maksamattomia laskuja, maksalaatikkoa, maksattomia laatikkovaihtoehtoja. Mieleni vastustaa kangin valkoista kirjaa. Teoksessa sataa yhtenään lunta. Lunta eri muodoissa. Lumi laskeutuu erilaisille pinnoille. Sulaa tulee osaksi luontoa ja palaa kiertokulkuun, jäästä vedeksi, vedestä jääksi, pilviksi. Hankan kirjoittaa, kun alkaa sataa lunta, ihmiset keskeyttävät työnsä ja katsovat hetken lumisadetta. Bussissa he nostavat katseensa ja tuijottavat pitkään ulos ikkunasta. Kun lunta tuiskuttaa aivan ääneti, vailla iloa tai surua. Ja kun lukemattomat lumihiutaleet pyyhkivät kadut hiljaa näkymättömiin, jotkut heistä kääntävät katseensa pois. Mietin, että ehkä takaisin älypuhelimiin, informaation koukuttavaan virtaan. Kan kirjoittaa, miten indoeurooppalaisten kielten sanat plank, tyhjä, plank, valkoinen, black, musta ja flame, liekki ovat kaikki samaa juurta. Mieli on tyhjä ja valkoinen, vai ehkä musta? Jos Proustin aikakaudelle tyypillistä oli melankolian eli menetyksen tunteen yhteiskuntakelpoisuus, jota taiteilijat ja sen myötä laajat joukot tavoittelivat identiteetin rakennusaineeksi. Nykyajan melankolia on jotain muuta, valkoista melankoliaa, jolle on leimallista väsymys, irrallisuus ja pohjaton tyhjyyden tunne. Kun melankolian muissa muodoissa, niin kutsutuissa harmaassa, mustassa tai sinisessä melankoliassa, Valkoisessa melankoliassa yksilö on erkaantunut aidosta minästä ja vieraantunut itsestään. On tapahtunut uskomusten ja arvorakenteiden romahdus. On lähtänyt pohja suurilta tarinoilta, jumalalta, edistykseltä ja kansankodilta ja jäljelle on jäänyt erojen ja konfliktien pirstoutunut ja arvaamaton maailma, joka kukkii äänekkäässä informaatiotulvassa. Jos keskiajalla melankolia merkitsi suhteen katkeamista Jumalaan, nykyaikana mitään Jumalaa ei ole olemassa. Maailma on mieletön, järjestys on vain sosiaalinen konstruktio. Olemme peltoon viskattuja nuppineuloja, yhtä vieraita luonnolle ja siitä etääntyneitä. Vuosi hiljaisuutta Sofia, lukemattomia aloituksia ja aiheita. Paljon ajatuksia rakkaudesta, melankoliasta ja ajattelusta itsestään. Yhtenä lumisena, malkoisena päivänä lopulta sain nämä ajatukset aseteltua paperille. Ei ole erikseen rakkautta, josta on jo kaikki sanottu. Ei ole erikseen melankoliaa, joka on virittynyt maailmassa olemisen pohjanuotiksi. Ei ole erikseen kriittistä ajattelua, joka on kokenut yhteiskunnassamme inflaation. Eikö vain, että sittenkin nämä kaikki ovat yhtä ja samaa? Rakkauden osoitusta ajattelulle ja keskittymiskyvyn voimalle. Hankan kirjoittaa. Jokainen hetki. On harppaus jatkuvasti uusiutuvan, läpinäkyvän jyrkänteen reunan ylitse ajan äkkijyrkällä äärellä. Nostamme uskaliaasti jalan elämämme ajan reunalta ja asetumme epäröimättä askeleen ilmaan. Ei siksi, että olisimme erityisen rohkeita, vaan siksi, että me voi muutakaan. Tunnen tälläkin hetkellä kuinka vaarallista se on. Ajattelen kuinka vaarallista on kriittinen ajattelu.